0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Buenos Días Americano y hay que seguir concentrándose en todo lo que significa estos focos que se están observando en diferentes partes del mundo y que pueden causar dificultad a la humanidad, y uno de ellos indudablemente es el que tiene que ver con Irán y la preocupación que existe en torno a que puedan tener armas nucleares, y ya no es cuestión de que si lo van a tener o no, sino de cuándo básicamente, porque de acuerdo a los reportes que se están dando por parte de la organización encargada de las Naciones Unidas de hacer esa supervisión hay una serie de cuestionamientos que se han hecho a pesar de que la administración insiste en negociar con Irán para ese supuesto acuerdo, pero sería un poco tarde. Vamos a hablar sobre este tema con un experto. Tenemos a Josep Dumire para tratarlo en particular. Joseph, ¿cómo estás? Bienvenido a Buenos Días, americano.
2: Gracias por la invitación. Buenos días.
1: Eh, Israel ya lo ha manifestado, ellos están luchando por su sobrevivencia y para ellos Irán representa eh, un peligro y más aún eh, si desarrollan armas nucleares y como mencionaba en la introducción no es cuestión de si la desarrollan sino de cuándo va a ocurrir todo esto y el interrogante es porque se insiste por parte de los Estados Unidos en continuar con esas negociaciones cuando ya se ha hecho la advertencia por parte de los organismos internacionales de las Naciones Unidas, ¿qué sigue ahora en todo este proceso?
2: No, mira, yo creo que estamos en un un empate más o menos donde Irán quiere dictar algunos términos. Esto, lo mismo pasó la primera vez que se negoció el acuerdo en 2015. Y es que Irán impone ciertas condiciones que no son razonables y, y esas condiciones llevan para que cualquier tipo de acuerdo llega a ser no vigente y eso es lo que pasó la última vez y es por eso que la última administración salió del acuerdo porque nunca era hecho de una forma de buena fe <ríe> me, me explico porque parte de esas condiciones es la eh, la forma y la manera que se va a hacer las inspecciones a sus sitios nucleares um, y esto era desde el inicio de la negociación hasta con el acuerdo anterior eh, y eso se trata de que Irán quiere dictar cuándo y cómo la eh, eh, agencia de energía atómica, la que revisa temas nucleares, venga a Irán y hace sus negociaciones. Y, y yo he hecho esta comparación en otras uh, entrevistas, y creo que es válido repetirlo, que es lo equivalente, digamos, y que la policía sospecha que tú tienes drogas en tu casa, pero tú dices que la policía solo puede venir un domingo del mes y que cuando viene a tu casa solo puedes revisar el baño y no nada más. Es así que eh, Irán quiere dictar, o sea, dice que no puedes revisar ciertos sitios, en ciertos sitios van a apagar las cámaras, no quieren instalar esas cámaras. Pero, pero si
1: me permites, es que ya esta organización ha ido más allá y ha especificado que ellos siguen enriqueciendo el uranio, porque si bien es cierto, eh, el, la energía nuclear es muy importante y se supone que le pueden dar esa opción a, a los iraníes, o sea, para lo que tiene que ver con la, con la electricidad en su país, se ha reportado que ellos tienen una serie de material para el cual no tienen justificación ni explicación y es precisamente parte de ese enriquecimiento de uranio que puede ayudar a que de desarrollen un arma nuclear.
2: Sí, no, es por eso mismo. Te estoy, estoy diciendo que eso, eso, eso empezó desde el último acuerdo. Desde el último acuerdo ellos siempre han ido poco a poco enriqueciendo su uranio a niveles de 20% para cierto uranio que es de alto grado y 60% para otro, que eso te da la capacidad, tienen suficiente ahora que te da capacidad que en menos de un mes pueden tener una arma nuclear, eso es lo que se llama el, el famoso breakout time. Y eso, y eso la, la agencia ya ha verificado, dice que sí, sí lo tiene, lo tienen y han llegado así en violación del acuerdo anterior. Entonces, eso es el problema que hay con este acuerdo, o si sea, Irán siempre hace lo mismo, y me parece de cierta forma que el gobierno actual el gobierno del presidente Biden en Estados Unidos está como más desesperado de llegar a este acuerdo que el propio gobierno iraní, y eso nos pone en una desventaja en la negociación.
1: ¿Y por qué está desesperado por el tema petrolero? Y por otra parte, ¿Irán realmente quiere renunciar a su poderío nuclear o realmente quiere que le quiten las sanciones, ir ganando tiempo? ¿Cuál podría ser la estrategia de ellos?
2: Y por la parte de Estados Unidos, yo creo que estos son dos cosas. Uno, es por uh, eso que dijiste que de petróleo, yo creo que lo de Alemania también está presionando también porque tienen muchos uh, problemas con Rusia, entonces piensa que van a sacar más energía de Irán. Hay por esa parte. La otra parte, yo creo que es un poco más política, que quieren tener uh, algo que pueden anunciar antes de las elecciones de, me- de término medio del Congreso de Estados Unidos este noviembre. Entonces quieren anunciar algo, quieren mostrarle algún logro, algún avance, algo que puede ser, un, uh, digamos, titular en, en, en los medios. Entonces yo creo que va por el lado político, y va por el lado energético y, y por parte de Irán. Claro, Irán le encantaría levantar sanciones, le encantaría que le den más dinero, pero realmente a este punto ya ha sacado mucho beneficio del primer acuerdo, Y si no llega a tener un acuerdo, no no, no les perjudica mucho. Además, eh, eh, Rusia ya le está aportando mucho en en diferentes temas que que creo que ellos lo ven como prácticamente no, no necesario.
0: Joseph, si nos permite solamente segundos, vamos de inmediato con la señal en vivo hacia a Londres, en este caso en Escocia, todavía, donde se está rindiendo homenaje a la reina Isabel II. El Papa ha llegado eh, concretamente para rendir homenaje como parte de todo lo que está aconteciendo. Uh, cuando uh, se pueda, tenemos la, 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 la imagen. En este caso, eh, se está viendo eh, eh, señales. No, acá tengo eh, imágenes en este momento, señor director, ahí lo que está en este momento. eh, Hay eh, imágenes eh, de lo que está ocurriendo eh, en, en este momento, diferentes figuras internacionales, pero estas imágenes creo que corresponden a Ucrania. A Ucrania, Vamos, ahí está, ahí está la, la imagen, igualmente parte de las personas que han llegado y han ido diferentes eh, personalidades eh, a, a estos homenajes que se están dando. Vamos a regresar ya, eh, gracias Joseph por permitirnos tener la, la información en este momento y, y quería preguntarte justamente porque eh, se si hablaba... Eh, ¿Qué sentido tiene, y y quiero repetir e e, e insistir en esto, ¿qué sentido tiene para Estados Unidos en este momento, eh, más allá de este supuesto eh, ventaja por el tema del petróleo o las relaciones? Hablabas al final eh, de tu intervención hace solo segundos eh, de la ayuda que está recibiendo Irán de Rusia. O sea, realmente no lo necesita, pero en fuerzas internacionales políticamente, ¿qué estrategia? Es la repetición, vamos a estar claros, en el momento en que Biden era vicepresidente de Obama, cuando se liberaron todos estos eh, miles de millones, de dólares que estaban eh, confiscados al régimen iraní, Obama los liberó. Ahora, este tipo de actitud han mediado fuerzas y, de hecho, en el entorno más cercano a Barack Obama en su momento, habían personas que tenían vínculos, que habían supuestamente negociado con Irán. ¿Esto estaría ocurriendo actualmente, en tu opinión, qué políticamente, qué significaría para la administración Biden?
2: Bueno, primero, ¿qué, qué es lo que está buscando Irán? ¿no? Eh, Irán quiere legitimidad. Es lo que siempre ha buscado durante el largo de los años de la Revolución Islámica desde 1979. Ellos pueden tener una bomba atómica en muy poco tiempo, más bien lo podían tener años atrás. Pero para ellos no es importante solo tener una arma nuclear, es que el mundo acepta que ellos tengan un arma nuclear. Entonces, eso es lo único realmente que están queriendo ganar, pero lo que están calculando es que este acuerdo no les da mucho más legitimidad de lo que ellos piensan que ya pueden tener bajo el chantaje que tiene el Medio Oriente y el chantaje que Rusia tiene a Europa. Es por, no es por coincidencia que Rusia es la líder, digamos, de las negociaciones nucleares con Irán, porque ellos eh, le están tratando de imponer esa legitimidad en un aspecto de, de chantaje. Entonces, es primero, ahora, para el gobierno de Biden... Mira, El gobierno de Biden, eh, eh, si regresamos al pensamiento del presidente Obama en ese momento, ¿por qué entró en esta negociación con Irán en el primer lugar? Era con este pensamiento geopolítico que Estados Unidos iba a salir del Medio Oriente y se iba a orientar a Asia, lo que se llama el Pivot de Asia. Uh, y para eso, para salir del Medio Oriente y ir a Asia y tener más enfoque en Asia, tenía que dejar algo en el Medio Oriente y yo por nada puedo entender por qué decidió que Irán sería lo mejor para encargarse del Medio Oriente, uh, porque sí que no, no quería para nada a trabajar con Israel en ese aspecto. En cambio, el gobierno del presidente Trump tuvo más o menos la misma idea de salir del Medio Oriente, pero con un diferente propósito en el Medio Oriente, no, de no dejar que Irán avance para nada, sin embargo, de tratar de buscar una afinidad y una alianza entre el mundo árabe Israel que lo logró con los acuerdos de Abraham que acaba de celebrar su aniversario el otro día, entonces por eso mismo yo creo que Irán está aprovechando este momento porque piensa que este gobierno de presidente Biden le va a abrir esa ventana para que ellos dominen el Medio Oriente como ellos siempre han querido tener.
1: Ahora también pone como en jaque a Israel porque ya lo han anticipado ellos que no lo van a permitir, ¿qué ocurriría en caso tal de que ellos o sea, sigan avanzando? Ya pues, Israel se tiene que defender, ¿cuál sería ese escenario? ¿qué implicaría para la región? Sí.
2: Hace, hace cinco o siete años esto hubiera sido mucho más complicado para Israel porque eran muy solos en la región. Pero mucho ha cambiado, especialmente en los últimos cuatro años del gobierno del presidente Trump y, y, y la política exterior y, y la dinámica regional en Medio Oriente, que ahora Israel tiene muchos aliados en las regiones, muy cerca de Arabia Saudita, es muy cerca de los Emiratos, es, muy, es, es más y más cerca a Jordania. Entonces yo no creo que Irán va a poder eh, provocar a Israel tanto como lo hubiera podido hacer anteriormente. Claramente Israel ha dicho que cualquier acuerdo que eh, Irán firma con estos países no es vigente para Israel y Israel no es pa- participe, no es miembro de ese acuerdo. Entonces ellos van a seguir tomando acciones, pero van a tener cierto apoyo yo creo que del mundo árabe, porque la gran conciencia que se ha levantado en el Medio Oriente es durante los últimos años es de que no es Israel que está eh, destabilizando la región, es Irán, y es, los resultados han visto en Siria, han visto en Irak, han visto en Yemen, y esa conciencia ya casi ya no se puede regresar, ellos ya entienden esto, y eso le complica mucho a Irán.
1: Ahora, tú crees, eh, tú dices que Irán tiene la posibilidad de crear esa bomba atómica. Eh, justamente el, eh, el poder nuclear que tiene Rusia cambia todas las reglas de juego. Ellos finalmente la van a hacer, eh, pase lo que pase. O sea, ¿cómo ves la geopolítica como dentro de 10 años?
2: Bueno, tal vez Gaby, te puedo decir peor caso, ¿no? Cuál es el peor caso? No es solamente que Irán tenga una bomba nuclear. Muchos países, auto, hasta pues, autocráticos, lo tienen, como Rusia y como Corea del Norte. Pero es que Irán tiene esta tendencia dentro de entre su doctrina de aportar conocimientos, herramientas y material a grupos terroristas o, o proxies, lo que ellos se llaman. Uh-huh. Y eso es lo que más preocupante, porque ninguno de los otros países tiene tanto esa tendencia de estar armando a grupos terroristas a nivel mundial y hasta el momento no conocemos que hay un grupo terrorista que tiene potencia nuclear y eso cambiaría el juego. Y no solamente es a, a grupos no estatales como Hezbollah y otros, eh, pero también a sus uh, proxies estatales como podría ser Siria o como podría ser hasta aquí en América Latina y Venezuela. Entonces, eso es la preocupación, eso es el peor caso, que ellos, eh, Irán se vuelve como un profili, profiliador, perdón, en español, de uh, tecnología nuclear y armamento nuclear para los peores países y, y los grupos terroristas en el mundo. Entonces, sí, yo creo que eso no es irrealista pensar de aquí a 10 años, esto va a pasar, porque eso es la tendencia y la doctrina de Irán.
0: La Organización de Joseph Internacional de Energía Atómica de manera categórica ha garantizado que el programa nuclear uh, de Irán eh, realmente no tendría, dijo, ellos dijeron, no tiene la capacidad de poder garantizar que no tenga fines bélicos. ¿Tendrá en cuenta el mundo, tendrá en cuenta a este grupo uh, que ha negociado con el régimen iraní? estas eh, recomendaciones de esa organización de Naciones Unidas o sencillamente seguirá todo eh, eh, por el rumbo y antojo de, de, de tendencias políticas a nivel global?
2: No, mira, eh, es, es absolutamente eh, incoherente decir que Irán no va a tener fines bélicos. Y te voy a explicar cómo se sabe esto. Se sabe esto no por su programa nuclear, se sabe eso por su programa de misiles. Porque Irán sigue trabajando en construir más y más misiles de largo alcance, lo que se llaman misiles balísticos intercontinentales. Y no hay ningún país en el mundo que tiene un misil intercontinental sin tener un armamento nuclear, sin tener la habilidad de tener una potencia nuclear. Entonces no tiene sentido eso. Ellos están trabajando para poder tener una capacidad de misiles y con armamento nuclear que pueden ser, ellos van a decir su defensa, pero yo lo llamo su chantaje, no solo en Medio Oriente, como ya lo han hecho sin armamento nuclear, pero sino al mundo. Y y eso es lo que Irán estaba buscando desde el inicio de su revolución. Entonces, yo creo que es es por algo que Irán nunca quiso meter el tema de sus misiles en esta negociación o, o su tema de aporto a terrorismo, si la de derechos humanos, esos temas siempre lo quiso poner aparte, cuando en realidad la razón que estamos preocupados que Irán tenga un arma nuclear es por su violación de derechos humanos y, y su aporto a terrorismo. Eh, no se puede me, eh, separar esos temas, pero Irán obviamente eh, quiere hacer así.
1: Pues muy bien, hay que estar monitoreando la situación. Yo sé, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguiremos pendientes. Gracias. Igualmente, gracias. Y ya tenemos la noticia económica que estábamos esperando, la inflación en agosto se fijó en un 8,3%, mientras continuaban disminuyendo algunos precios, pero otros seguían elevados. Es más, los expertos esperaban que se quedara la inflación en un 8%, no en el 8.5 que estaba en el mes pasado, pero está en el 8.3%. Hay que recordar que ni la energía ni la vivienda están tomándose en consideración en este índice inflacionario que se revela, pero de todas maneras allá se ha dado a conocer cómo fue el comportamiento inflacionario en los Estados Unidos en el pasado mes de agosto. Sigue siendo alto, 8,3%.
0: Amigos, vamos a hacer una breve pausa en Buenos Días Americano y regresamos. Por cierto, quiero hacer una rectificación al aire por el respeto a nosotros como medio de comunicación. Si podemos, y el director me ayuda, teníamos las imágenes de la llegada del Papa Francisco a Kazajistán. Va a haber una reunión importante de líderes religiosos. Él ha hablado de la posible participación en la ceremonia en homenaje a la reina. Sin embargo, por tres días Va a estar allí en, eh, en este caso, en Kazajistán, en una reunión donde, por cierto, el patriarca ruso no va a participar. Y eran las imágenes que estábamos viendo durante la llegada del Papa, la bienvenida a Kazajistán en esta reunión, eh, reitero, de líderes religiosos. Sí hay imágenes en vivo ahora de todo lo que está ocurriendo en los homenajes en eh, eh, Escocia eh, con eh, la reina, y, perdón, en Inglaterra ya... Con la, y en Irlanda, está el movimiento bueno, que el recorrido que está haciendo el rey y hemos estado llevando a ustedes a las diferentes imágenes a esta hora Yoli.
1: Así es, ahí es lo que están observando en estos momentos, hoy parte eh, de, después de ese recorrido estuvo en Edimburgo va a Irlanda y finalmente terminará en Londres donde miles de personas estarán allí dándole su último adiós a la reina Isabel II. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida mucho más.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano.